0: 爱我做不到，于独立，我要自己做。虽然婴儿出生后完全依赖于我们，但事实上，他们已经是一个独立的个体了，有自己的需求、欲望和好物。在生活的方方面面，他们会同时体验到两种强大的牵引力。使他们既想依赖又想独立，这两种牵引力都会使大人深感困惑。想想那些黏在父母或老师身旁的孩子，和那些把尝试新事物看作不可能的孩子，还有那些受了点压力就觉得天要塌下来的孩子。他们的口头禅是“我做不到”。另一方面，孩子表现出以下这些独立行为时，我们又会气得七窍生烟：在马路上横冲直撞，破坏规则，顶撞或无视我们，到处惹是生非。把我们的良苦用心当做驴肝肺，这时候他们的信条是“我要自己做”。有些孩子一会儿要强，一会儿示弱，我们怎么也合不上拍。前一分钟他还要自己去商店，后一分钟他就要回到婴儿车里。之前，我把连接断裂和无力感比喻为紧锁的塔楼。有些孩子可能真的要把自己反锁在房间里，可能是戴上耳机对外界不闻不问，也可能只是在情感上与人保持距离，谁都不让靠近。当那座塔楼的门关上时，我们会真实地觉得彼此之间隔起了一道高墙，而另外一些孩子的表现似乎是连洁过多，这会让我们困惑。他们黏住你不放，只要被陌生人抱起就哭。他们紧紧拉着妈妈的裙子，一刻也不放手。他们都上大学了，还要每天打电话回家。他们从来都宅在家里，不去外面。但是，这真的是因为连接太多的缘故吗？事实上，这是断裂的另一种表现。他们无法与母亲之外的人产生连结，不管是新朋友还是旧同伴。老师的身旁，妈妈的裙下，不分白天黑夜的电脑前，这些地方都变成了隔绝的堡垒。即使身旁有其他人，过度依赖的孩子。也不会去连接，离不开母亲怀抱的孩子，对外面的世界不敢抱有希望，更无法抓住机会投入其间，只会一味的把脸埋在大人的肩上。作为父母，我们也许会喜欢孩子躲在怀中的温馨感。但是有时我们也会因窒息而发怒。你为什么一定要跟着我？你粘在我身上了，是不是？回你自己的房间去玩游戏力中处理这种粘人问题的办法之一是把孩子推开几公分，不要把它完全推开。而是在他与你之间留一点点距离，随后通过眼神进行交流，看看会发生什么。常见的结果是，孩子一边大发脾气或者大声哭泣，一边挣扎着要躲回那个安乐窝。这时，我们需要想办法让孩子去外面看看，这样才能知道外面也一样安全。即使有所谓的危险，也值得一试。它藏在你的裙子后面，并不是真在与你连接，它只是为了躲避外面的世界。温柔地将他推到外面，加入你的行列，然后帮助他去注意到广阔的世界。这个策略可能不像游戏，但这个方式能帮助孩子在产生距离感时释放自己对依赖和独立的矛盾感受。我的朋友卡拉打电话来求助，她十一个月的女儿朵拉正经历着严重的分离焦虑。小女孩每当母亲要离开时就哭闹不休，即使陪伴者是她喜欢的爸爸或奶奶，情况也一样。母亲不在的诊断时间中，他会一直哭，而不是哭几分钟就算了。于是我过去帮忙。卡拉请别人帮忙照看朵拉的哥哥，随后与我坐下来沟通情况，而与此同时，朵拉坐在地板上，警惕地看着我。我先就本章前面所述的内容与卡拉做了沟通，然后建议由我去抱抱朵拉，看看会怎样。朵拉好像听懂了一样，开始焦躁不安，要妈妈抱她。我点头，让卡拉抱起她。朵拉紧紧抱着妈妈，并用厌恶的眼神。看了我一眼，我伸手去碰朵拉的衣服，动作非常轻柔。还没碰到时，她便开始大哭了起来，头埋在妈妈的怀里，拼命哭了半个多小时。他不时抬起头来看，看到我还在轻轻碰他，他就继续哭。他似乎在用一只手推开他的妈妈，另一只手却紧抓着他。这是非常典型的模式。我建议卡拉坚持用眼神与朵拉交流，并对他轻柔地说话。卡拉说：“朵拉和他在一起时，从没这样哭过。”看来自己不在家时，朵拉一定就是这样哭。我说，不太一样。这次她是既抱着你，又觉得你要离开，这与完全跟你在一起，或是完全离开你很不一样。平常就是这样。朵拉和妈妈在一起时，一切都很好。而妈妈不在身边时，一切就糟透了。妈妈不在时，她无法注意周围的人是谁，即使是她最亲近的人，她看到的都是不是妈妈的人。和别人在一起时，他不会躲进别人的怀里，用哭泣来释放痛苦的感受。相反。他拒绝安抚，大声尖叫。后来，当我很轻很轻地将朵拉拉开时，他实际上仍然和妈妈在一起，但此时他可以释放与母亲分开的焦虑。在女孩渐渐停止哭泣时，我问卡拉：“为什么孩子会这样？”他说：“朵拉刚出生时，为了完成一些治疗，他不得不把孩子交给医护人员。”一说到这件往事，卡拉的眼泪就止不住往下掉，而一旁的朵拉却不哭了，呆呆地看着妈妈。这是另一个常见模式。卡拉紧紧地抱着朵拉，告诉她妈妈有多爱她，她在医院时有多么害怕，而要把她交给别人又多么困难。两人终于都收住了泪水，他们很放松地抱着对方，望着彼此的眼睛。朵拉甚至看我时都不乏柔情。虽然还是不愿让我接近，当我又轻碰一下他的衣服时，他只是把头放在肩膀上，一副恍惚的神情。但从那以后，我再去拜访时，他对我另眼相看，愿意让我抱他了。更重要的是，从此以后，当他再单独和爸爸、奶奶在一起时，小朵拉再也不嚎啕大哭了。就快乐玩耍的意义而言，哭一个小时当然不是在玩，但从另一个意义上，这却仍然是游戏。不过，我这个游戏是假装把他从妈妈身边拉走，而不是真把他拉走。也许一个成人的例子会把这个问题说得更清楚。有一位找我做心理治疗的男子，总是埋怨咨询结束得太早，他想尽各种方法吸引我的注意。不愿到点就离开，也不管后面有多少其他患者在排队等我，不管我暗示时间到了，还是明着说他该走了，他就是听不明白。我也试了常用的几种治疗方案，但都不奏效。他也不承认，之所以想待在我那儿，是有什么深层的心理原因。每一次他都坚持说，只想跟我再多说一件事。有一天，我决定把他这种情况变成一个游戏。我跟他说：“今天的治疗完成一半的时候，我会说时间到了。”你可以争辩，可以抱怨，可以请求，怎么做都可以，做多久都可以，直到治疗时间真的结束。到时候你真得要离开。他觉得这愚蠢之极，因为他知道时间还没到，他不会受到什么影响。不过，我最终还是说服了他来试一次。我说：“时间到了。”他反应说：“时间就到了。”我才刚说到这儿，我需要你的帮助，我才不管有多少人在等着呢。这次我不再恼怒的急于赶他出门。以前每到疗程末尾，当他如此表现的时候，我就会这样。我只是反复地说着这一句：“哈、啊，对不起，我们的时间到了。”他终于意识到自己渴望别人关注和照顾的依赖心理，而现在不必再用问不完的问题来掩饰这种心理了。最后，当时间真的结束时，他起先还想争辩，但很快就微笑着说：“下星期见。”从这以后，在疗程末尾，他不再死缠不放，治疗时间变得更有效率。我们俩也都不用再害怕时间的结束了。游戏力对于过度依赖的问题，还有一种非常特别的处理方式，那就是角色置换。也就是说，由大人来拼命黏住孩子不放，粘人的孩子总是在被人推开，他们对此十分恐惧。我们可能一开始会喜欢被孩子黏着的感觉，但后来我们都会对此感到疲倦。然而，孩子却还远远没有得到满足，因此每次他们还在靠近我们的时候，就已经开始为即将发生的分离而紧张了。他们非常害怕分离，以至于不能享受在一起时的美好。然而，当我们变成粘住人不放的那一方时，他们就成为可以最终决定走开的一方。如此一来，他们便能注意到联结，而不是只关注分离。这个过程没你想象的那么长，一旦局面得以改变，他们就不需要紧抓不放了，因此也就可以很快的放开。我是在一次意外经验中发现这一点的。当我女儿还很小时，哄她入睡这件事简直让我抓狂。他要求我一起躺下，等他睡着再走。可是我一离开，他就会醒。结果我还是走不开，如此反反复复，让我几乎崩溃。最后，我终于明白了，这是因为他知道自己一睡着，爸爸就会离开。所以根本就放不下心来。不管我等他睡下多久再走，他还是会醒来找我。于是，我开始在他睡着前早一点离开，并且说我要去换睡衣，然后会回来看他。我告诉他，如果我回来时他还醒着，我就会跟他一起躺下。如果他睡着了，我就会亲亲他，说晚安，并帮他盖好被子。自从这样安排以来，多数情况下，我离开他房间的时候，他就已经睡着了。只有几次，我回来时他还没完全睡着，这时我只需要亲他一下。他翻个身就睡着了。他之所以可以放下心来，是因为爸爸会回来。之前他总是担心着分离，现在他知道下一件发生的事情是我会回来，所以他可以放松地睡去。因为这次经验，我意识到。粘人的孩子其实总在担心可怕的分离，但是如果我们粘住他们，他们就可以决定何时分离。当我们认为孩子能够独立完成某些事情，而他们却不愿意去做时，许多家庭冲突就开始了。例如，自己穿衣服，不用被唠叨就帮忙做家务，自觉完成作业等，因为他们能够独立去做，我们就认为他们应该去做。但是，我们没有意识到，孩子在朝着独立迈进的同时，他们相应需要的是与我们。更多的连接，而不是更少。他们每取得一项新成就时，就需要多一份亲密来取得平衡，这样他们的自信才能得到补充，也才能继续前进。因此。对孩子每提高一份责任和期待，也要相应的增加共同游戏的时间。当孩子出现倒退，表现出种种不符合年龄的幼稚时，父母可能会非常生气。当家里添了小弟弟或小妹妹，或者孩子自己面临某些压力时，这种倒退行为出现的最为频繁。当然，父母的难处已经够多了，但是无论如何，惩罚和批评并不能禁绝倒退行为。因为这些行为表明，孩子在内心深处暂时需要有所依靠，依赖感满足后，他们才能重新出发，继续往独立的方向前进。如果你为此大动干戈，他们就会总想着依靠；但是如果你接受这种感受，甚至把它变成一个游戏，他们就能很快度过这个阶段。假如你四岁大的孩子趁着小弟弟不在时爬进了婴儿车，那么你就用喜悦的声音说：“哇，好大的婴儿哦！我还从来没见过这么大的婴儿呢！”叽里咕噜。假如他开口说话，你就惊呼说：“婴儿居然能够说话，太神奇了！”相信我，他马上就会从婴儿车里出来，为你表演能跑会跳等等。变回婴儿的短短这段时间中，他的杯子被迅速的续满。在大一点的孩子看来，婴儿似乎只要躺着就能得到成人的疼爱和关注，而续满杯子后，他又可以重新像一个四岁孩子一样，充满热情地跑跑跳跳了。还有一些退步游戏会安静一些。例如，把它抱在你的膝头，虽然它已经很大了，但也绝不能有任何的取向。孩子激怒大人的另一个极端是，他们表现的独立过度，他们想摆脱大人的监控，不要大人的规则，这也很麻烦。我们既要保护他们。但也要让他们能够伸展翅膀。有些时候，我们需要的只是放松，不要去管那么多事，要相信他们已经够安全了。即便我们不能保证百分之百的安全，还有些时候，我们只是需要为他们找到安全的方法。来实践独立。当他们用锋利的刀具切东西时，我们可以把着他们的手；当他们单独去店里买东西时，我们可以稍远一点跟着；我们可以让他们去设施安全的公园里去野一下。我们也可以放松一下自己，不要过度在意混乱、噪音、脏话。如果这些事对我们造成了困扰，如果我们不把这些当回事，那么所谓的力量争斗也就不存在了。我们可以给他们更多机会来自己做决定。我女儿两三岁的时候，有一次想玩创可贴，她想把自己从头到脚都贴上创可贴。我很严肃地说：“不行，创可贴是划伤时用来贴伤口的。”好像游戏和创可贴是彼此永不相干的两种事物。我对胶带也做过同样的事，这不是玩具，但是胶带和创可贴当然可以是玩具，例如假装作为流行装饰。孩子对事物从来没有这样的区分。结果证明，我把创可贴留到紧急时再用的规则相当愚蠢。孩子对规则特别有兴趣，讨论和定立规则，打破和协商规则，辩论规则的合理性，寻找规则的漏洞，根据规则打小报告等等。先让他们制定一些愚蠢规则，然后再来破坏的游戏。大多数孩子。都喜欢玩，因此试试发明一个规则，例如不能笑或者不能眨眼，然后在他们破坏规则时假装大发脾气。这让孩子有机会嘲笑一下那些对他们构成巨大挑战的生活内容。有时候。孩子想利用游戏时光来完全掌握规则的主导权，他们也许要求你亦步亦趋地遵守规则，也许让你破坏规则，然后再来处罚你。这时，成人的参与相当重要，因为。别的孩子不会允许你的孩子有那么多权利。当几个孩子一起争夺规则的控制权时，结果一般都不会太好。当然，父母也不喜欢被人指使的团团转的感觉。但是我发现。当他们在游戏时光中开心的服从命令时，我们的育儿工作会变得更加顺利。他将帮助孩子在别的时候开心的遵守我们的规则。或许不完全开心，但是他们愿意合作就已经不错了吧。我女儿发明了一个游戏，叫做艾玛规则”的大富翁游戏。我们之前玩过几次大富翁，很快就觉得无聊，所以有一次她问我能不能设定一些新规则。我说当然可以，并在心里期望她真的找出办法让游戏更有趣。但结果是他发明了一些偏袒他自己的荒唐规则，不管谁走到哪一步，他都可以拿到钱。我可以买到东西，但他可以把我买的东西拿走，等等。我们在新游戏中从头笑到尾。每当新规则为他带来新财富时，我都假装惊讶不已。我们玩的不再是以前的大富翁，而是一个全新的游戏，叫做“不公平的人生”。有些父母担心让孩子这样玩，他们就适应不了同龄人那个残酷冷漠的世界。毕竟，其他的孩子不会像父母一样无私。恰恰相反，让孩子主导游戏、掌握规则，可以把孩子的杯子续满。而满杯的状态，使孩子离开我们时，能够更加快乐的参与到小伙伴们的游戏当中。充满游戏、竞争和规则的世界，让孩子感到困惑，而这样的玩耍也能帮助孩子把内心的紧张和不愉快释放出来。我们把胜利的喜悦、失败的痛苦夸大化、滑稽化，也有助于孩子度过。这个过程显得更加复杂的是，孩子续满杯子的方式，有时反而是不要特殊待遇；有时他们喜欢被看作大孩子，甚至大人，喜欢让自己竭尽全力。我的朋友苏珊。他九岁的儿子马克在家里时，必须要赢每一场比赛。而有一天，苏珊吃惊地发现，马克在体育馆里和一群少年打篮球时，别人没有给他任何特殊待遇，而他依然打得非常努力，即使他是球场上最弱的球员。他喜欢这样的比赛，让他主导规则和让他赢的游戏，帮孩子把根扎深；让他全力以赴、没特殊待遇的游戏，让孩子试飞自己的翅膀。